0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Mi nombre es Rosa Marta, soy una mujer con propósito y el día de hoy te doy la bienvenida a nuestro taller Seis Semanas de Humillación Semana 1, día 3 Y hoy vamos a ver el tema que se llama El Centro de la Humillación es la Obra Redentora de Cristo y nuestra base bíblica se encuentra en Romanos 6, 6, que dice, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí en esta palabra podemos observar, y ya lo sabemos, que Cristo crucificó nuestros pecados. Él ya lo hizo todo en esa cruz por ti y por mí. Pero hay un conflicto entre los malos deseos de la naturaleza física y el espíritu. ¿Por qué? Por el control que nosotros queremos tener siempre. Porque todo lo queremos controlar. Porque queremos que todo salga a nuestra perfección. Que todo sea como nosotros queremos y nos volvemos unos controladores. Nosotros no queremos ni podemos crucificar al viejo hombre. No tenemos ningún poder. Lo que tenemos que hacer es creer que esto ya ha sido logrado por nosotros. Y en verdad, de verdad esto es un hecho. Dios lo ha dicho. Y si Dios lo dijo, yo le creo. Porque yo en mis fuerzas no puedo, claro que no puedo, mi naturaleza humana no puede. Y a veces no quiero morir al viejo hombre, porque sé que yo en mis fuerzas no puedo, pero Jesús en mí sí puede. Jesús en mí todo lo puede. Solamente es cuestión de que yo le ceda mi voluntad para que, para que Él obre en mí. Pero ¿saben qué? A veces nuestro gran problema es que no queremos creerle a Dios. No le queremos creer. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa muy diferente es creerle a Dios. Y no queremos creer que ya fuimos redimidos, que ya fuimos comprados con sangre, que todos nuestros pecados sin dejar ni uno solito pendiente ya por la obra redentora de Cristo fueron pagados. No lo queremos creer, no lo queremos aceptar, y seguimos sufriendo y seguimos batallando con nuestros problemas, sin entender en nuestra mente finita que Jesús ya lo hizo todo, absolutamente todo en esa cruz. Y en primera de Pedro, en el versículo Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, ahí nos explica bien clarito. En el versículo 24, nosotros, eh, eh, ahí, ahí dice esa parte y nosotros tenemos que ponernos a pensar. Nosotros repetimos con mucha frecuencia el pasaje que dice, pero por sus llagas yo he sido sanada, ¿sí?, porque la palabra en, 20, en 1 Pedro 24 y 25 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. ¿Cuántas veces nosotros hemos repetido esa frase? Señor, por tus llagas yo he sido sana. Pero realmente... ¿Entendemos de lo que fuimos librados por el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿De verdad lo asimilamos? ¿Lo que Él hizo ahí en esa cruz por nosotros? Miren, yo a veces veo con mucha tristeza y pienso que muchos no comprendemos. Y por ello, por, por ello vivimos a veces vidas que giran solo en torno de nosotros, en nuestro ego, en nuestro yo en complacernos y, y a nosotros mismos, sin importarnos los demás. Si nosotros comprendiéramos el verdadero sacrificio de Cristo, que no fue solamente morir en la cruz, sino cargar con el pecado del hombre, entonces viviríamos vidas de obediencia y de devoción. En el versículo 25 nos dice porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sí, nosotros fuimos ovejas que elegimos seguir un camino diferente. Decidimos descarriarnos del sendero, pero ahora el pastor ha vuelto. Su llamado se ha hecho evidente en nuestro corazón y confiamos plenamente en su cuidado. Aún en medio de las dificultades y las pruebas, sabemos que siempre, siempre estará con nosotros. Él lo prometió y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo y es una promesa. Y en Romanos 8.3 ahí nos dice, por eso a fin de darnos la salvación envió Dios a su propio hijo con un cuerpo humano. Igual al nuestro, pero sin pecado. Y al entregarlo en sacrificio a causa de nuestros pecados, destruyó el dominio que el pecado ejercía sobre nosotros. Aquí tenemos que entender que Jesús destruyó el poder del pecado en nosotros. Dios envía a Jesús en similares condiciones del ser humano, pero ojo, no iguales, porque Él nació libre de pecado. Aunque fue tentado, rechazado y puesto a prueba, como todo ser humano, Jesús se manifestó hecho hombre, pero sin mancha y sin pecado, para que pudiera ser ofrecido como ese corderito sin defecto, como sacrificio por toda la humanidad. Entonces, tenemos que ser conscientes de que Jesús tuvo que pasar por ese proceso para enseñarnos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. Aún sin tener el culpa alguna, lo vivió para enseñarnos que Él ya destruyó el poder del pecado en nosotros. Y en Juan 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por si se te había olvidado, Cristo es nuestro abogado frente al pecado. En nuestro caso, cuando el enemigo nos acusa, Jesús puede intervenir en el momento, en el momento como nuestro abogado. No mañana ni ayer, en el momento. Él murió por nosotros, sin embargo, el acusador está allí, el enemigo está allí y algunas personas se inquietan por esa presencia maligna que quiere destruirlas y malograr su vida, no permitir que las cosas se logren, pero el abogado es mucho mayor, es más importante que el acusador y esto debe darnos una sensación de paz y seguridad. Siempre y por siempre. En el versículo 2 nos dice, y él es pro, la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A ver, aquí, Juan no dijo que si alguien se arrepiente, tiene un abogado, ¿verdad? Ni que si alguien que confiese sus pecados, tiene un abogado. Tampoco dijo que alguien que pasara por una ceremonia se iba a librar de sus pecados. Tendría un abogado, ¿verdad que no? Lo que sí dijo fue que si alguien peca, tenemos un abogado ante Dios el Padre. Y ¡ah! eso a mí me encanta porque sé que aún a pesar de todos mis defectos y de todos los errores que yo cometa, tengo un abogado que va a interceder por mí. Y eso no quiere decir que voy a estar peque y peque y peque. Pero cuando yo peque y lo reconozca, yo puedo tener esa paz, que Jesús es mi abogado frente al Padre y que Él ya murió por todos mis pecados. Y aquí en Juan 8, 32 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el 36 nos dice, así que, si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libres aquí la única opción propuesta por Dios para nuestra libertad se encuentra solamente en Jesús y en cuanto al precio que iba a pagar para llevar a cabo tal liberación sería nada más y nada menos que su propia sangre entonces, aquí esto nos tiene que quedar bien claro. Hay cinco puntos muy importantes que no debemos olvidar. Número uno, la humillación no es, no es acerca de mí, no se trata de mí. Es acerca de Cristo y su obra redentora y triunfadora. No se trata de, de limpiar mis pecados. Mi vida es acerca de Dios y su obra perfecta y no acerca de la carne, ni de los errores, ni de los enemigos, ni de la lucha contra ellos. El punto número dos es que la humillación no es solo acerca de, de sacar los pecados. No, es acerca de traer la santidad de Dios a tu vida y ser íntegro, es vivir en total santidad. Y punto número tres, el enfoque es la humillación, en la humillación es Cristo. Cristo y sus virtudes, no nuestro yo y sus debilidades. Si la humillación gira solo en torno a nosotros y nuestros pecados, nos vamos a sentir muy mal. Porque el pecado maltrata, el, pre, el pecado acusa, el pecado señala, el pecado condena. Y Cristo no, Cristo te libera. Nosotros debemos morir a nuestro yo para que Dios se glorifique. Número cuatro, la humillación debe estar centrada en el amor y la gloria de Dios. Y no en el pecado, para no ser maltratados. El único enfoque debe ser Él, Él y nadie más. No debemos desviar nuestros ojos ni a diestra ni a siniestra. Nuestro único enfoque debe ser Él. Y el número cinco es que la humillación no se centre en el pecado o en la confesión, sino en la obra de Jesús que destruye el pecado. Eso es girar en torno a la gracia de Dios. Bajo todo ese esquema, mientras nos humillamos, nos alegramos al saber que Dios ha sacado a luz varios de nuestros pecados escondidos y nos ha limpiado y nos ha liberado. Esa es la diferencia cuando nosotros nos centramos en la obra perfecta de Jesús en la cruz y todos los beneficios que eso trae. Así es de que yo te invito el día de hoy a que en tu lugar secreto donde vayas y vas manejando si estás solito por ahí tú tengas un pequeño tiempo para agradecerle a Cristo su obra de amor, su obra de perdón, su obra de limpieza, su obra de sanidad, su obra de libertad y su obra de victoria que nos dio por medio de esa cruz. Porque, ¿sabes? Dios no solo ha pagado por lo que tú y yo merecemos, Uy, si Él hubiese pagado por lo que nosotros merecemos, si así fuese, nosotros no estaríamos aquí. Que Dios te bendiga, que pases un día muy bendecido y nos vemos en nuestro próximo día de nuestro taller, Seis Semanas de Humillación.